0: 新车、二手车，参谋找南哥。首先祝大家周末愉快啊！我看了一下这个昨天那些网友的发图，挺有意思的啊。除了北京哈、啊，全国各地都下雪了所以呢，首先祝大家周末愉快。第二呢，祝祝大家冬天啊注意保暖，尤其雪天开车一定要注意安全啊。然后，如果雪下的特别大，哎，那就选择公交出行吧。好吧，安全第一。那今天呢，跟大家讲的呢是，南哥最近要换车嘛，把这几天的一些心路历程，或者是选车看车的经历，跟大家做一个分享。因为我在这个咱们的微信聊天群里啊，两个群啊、呃，陆陆续续会有很多这个呃车友啊在都在聊最近换车的一些经历，所以呢，我觉得这期节目有必要把我这几天的一些心路历程跟大家分享一下。呃，大家如果想加到这个微信群啊，可以关注南哥说车公众号啊，就是，呃，就是南哥说车，然后呢，呃，会自动回复你怎么加群。然后另外呢，就是，呃，我之前看了一些二手车的视频啊、呃，我也已经发到了公众号，还有这个车加号，还有今日头条上，反正大家去搜南哥说车就好了。好吧，这这里呢，我就，呃，不多说了。那这几天呢，我陆陆续续看了几辆车，因为大家知道我汉兰达卖了，卖了22万，然后现在这钱到手里，哎，东花西花，对吧？这个也也花了差不多了，所以最近想赶紧把车换了，因为最近南哥在开 116， 然后后排空间确实太小啊，有的时候团队出去拍摄呀，啊、呃，出去。办点事情啊，确实不不方便，就是两个人还行，如果三四个人坐在后排的兄弟们，真的很委屈，所以赶紧把这个换车提上日程。那这几天呢，我我看了几辆车啊，跟大家分享，就是我的预算就是二十万上下，然后，呃，尽量就空间大一点，七不七座不重要，然后，嗯，之前我说过啊，第一呢，配置要高。第二动力也好，第三的隔音也好，第四音响也好，第五呢最好有个通风座椅，所以我就围绕着这这几点去选的车啊。那其实最先入我眼的呢是，呃，在二手车市场呢我看到了一辆这个2014年的，啊，是一个克莱斯勒三百 C。嗯，我之前说过啊，一二年我差点买一台，对吧？不是一二年，就是一五年、一六年的时候，差点买一辆当时的一二款的三百 C， 呃，机缘巧合就错过了。然后这次突然间发现这车，哎，又有一辆比较合适的，我就想买。呃，就这来就这去呢，没买，放弃的原因呢，可以跟大家分享，就是它的排量太高了，哎、呃，每年的车船税两千九，加上这个交强险三千多块钱，我觉得有点亏。毕竟大家现在是买二手车嘛，那本着务实实用啊这个态度，我就比较纠结，所以这个车呢就作为一个备选。然后呢，我发现很有意思的一个意思啊，这个这个车呢其实是在瓜子儿啊挂着，然后呢，我以为它价格降了几次之后，哎，应该可以会出了吧？我说你出了呢，我就不惦记你了。结果啊，过了差不多一两周还是没卖，那所以我估计很多人跟我一样啊，在买二手车的时候，这种大排量尤其超过三点五的。很多人还是比较忌讳了，这是一点。呃，首先说说开利斯勒三百 C 的优缺点吧。那很多人可能也关注这关注过这款车啊，毕竟相对小众。那优点呢，就是说，呃，性价比非常高。然后呢，车的尺寸非常大，五米多。然后呢，外观很霸气。然后呢，他它的兄弟啊都比较牛逼啊，比如说道奇的这个挑战者平台，呃，入门的挑战者啊，三点六的那款就跟他是同平台。然后呢，呃，配置很高，它在国内最低配 3.0 的那个那些配置呢，基本上都很全，比如说座椅加热啊，啊、呃，导航啊，然后这个 Bose 音响啊，呃，啊、呃，还有什么来的啊？不是 Bose 啊，是哈曼卡顿音响，然后，嗯、呃，等等吧，这些配置，反正8 A T， 然后3 6 V 6整体来说，其实这个配置和动力，包括这个价格放到一起，真的是挺。挺有这个诱惑力的、啊，只不过品牌相对小众。第二呢，三点六这个排量在中国现在真的不是主流啊，所以这是我觉得它的缺点。另外呢，可能就是这个四 S 店确实比较少，然后因为它是进口车嘛，配件肯定后期相对来说会贵一点，所以这是这个车的简单的说的是优缺点。那这辆车作为我的备选，然后呢，我现在就在找，哎呀，那找一个，呃，排量呢？那就别超过3点零呗，是吧？看看3点零或者3点零 T 有什么合适的车。然后呢，我最近就关注了几款啊，一个呢，奥迪 A 6 a 6呢有两款是比较我中意的，就是老款的2012款改款之前啊、呃，它有一个 2.8 的 q u 就是2 8 V 6然后带四驱的。呃，当时这个车全款下来应该是在60多万、70万上下了啊，所以。呃，这个车配置啊，或者动力啊，包括操控啊，包括这个四驱系统，是我比较喜欢，因为之前开过嘛。目前在二手市场售价是在22万上下，车况好的车不多啊，所以我看了一大圈，没有特别合适的。然后我就想，那3 0 T 有没有合适的？看了一圈，要么价格奇贵，就是老款当时这个半3 0 T 下来，应该是在70万以上了啊。呃，确实市场上要么车况特别差，跑了十五六万公里，尤其是这个花香，很多十万公里的车，我估计肯定是调过表的。咳咳所以三点零 T 呢就不作为备选了，毕竟价格有点不合适。因为，呃，同样是比如三点零 T 二零一二款以前，现在的市场价应该都是在二十五万、二十六万左右。那其实二十五万、二十六万都能买到，大概一四年、一五年。的二点零 T 了，所以呢，我觉得这个性价比就不高，所以就放弃了。A 六我就 pass 了。然后呢，呃，最最近就没什么车了，所以我就没怎么看。然后突然间有一天，哎，这个呃人车的销售给我打电话说，这个有一辆呃就在房山，然后有一个别克君越，二零一六年上牌了，新车准新车，它跑了两万多公里。然后呢，我看了一下这个车况，哎，确实不错。价格呢二十二万，然后我一看过两次户，哎，我就心里觉得挺麻烦。哎，知道就是买二手车出去过一次、过两次都能接受，但是我想，因为我买这个车主要目的是过渡，然后呢，呃，你过两次，我买完之后相当于第三次，等我再卖的时候四次了，这东西就就很难像像下一位车车车友啊，就是解释了。你说过一次、两次都行，你到他那第四次了，哎，就确实有点啊。所以我也放弃了。然后呢，我问了一下我为什么过两次，他说自己倒标用的。我说好吧，那这车二十二万肯定卖不出去啊。结果又啪啪被打脸，就这车第二天好像就被定出去了啊。确实那车很新嘛，因为跑了一万多公里。嗯，另外呢，就是我考虑到团队最近可能有时候自驾游比较多，你看最近去了这个，因为都没去太远的地儿啊，都都是在北京周边，比如去了一次延庆的豆腐宴。又去门头沟爬了次山，走了一把这个，呃，这个玻璃那种栈道啊。那这两次都发现，哎呀，这个确实得有辆大点车，团队出门。我说那就买一个国产的这个这个 SUV 呗，就大一点的，价格便宜点。然后正好在总部基地，就南哥公司那边呢，有一辆哈弗 H 九。我前天去看了，整个车的这个大小啊、空间啊，我觉得跟汉兰达都不相上下。内饰呢，感觉比比老汉兰达确实好一些。哎，我当我其实我都有点决定想买那辆车了，但是我把那车打着火，呃，挂个空档，然后再挂到 D 档，我踩着刹车，那车抖。哎，我一想完了 ，H 九这个发动机变变速箱这个匹配确实有问题，就是你踩着你踩着刹车，你挂到 D 档、R 档都一样，你那个特别抖，那档把也抖。然后你你只要把车动起来，哎，就没事了。所以我这种感觉让我觉得挺就挺挺别扭的哈。啊，你说什么车？你说挂上档，嗯，轻微有一些抖动，我就算正常。但是它这个挡挡把也抖，整个车也能感觉到抖。哎，我觉得这个这个整个长城的做工，尤其 H 九啊啊，它是老款嘛，新款换了这个8 AT， 我不知道情况怎么样。老款6 AT 确实不怎么样，所以就是价格其实挺诱人的， 1 6万多，然后只跑了2万多公里，嗯，所以我也放弃了。所以这几天啊，一直没有找到特别合适的车。然后呢，这个这两天我在想，那要不要买新车得了？或者说选个 A4L？ 那 A4L 呢？情况是这样，我就觉得 A4L 呢，其实整体来说，我是现在比较喜欢奥迪啊，因为我现在喜欢方向盘比较轻，奥迪的舒适度呢又介于宝马和奔驰之间，我觉得正好啊。然后那个 A4L 呢，价格配置还算 OK。但是呢，我觉得最近也没遇到特别合适的。然后说买新的呢，嗯、呃，总觉得啊，就是你配置差不多能看上眼的，就得奔着三十万，呃，上下了。所以我就没没没没考虑买新车啊。所以最近我就想等等吧，不行，等过完春节再说了。嗯、呃，先拿幺幺六过渡一下吧。所以呢，我觉得最近很多网友跟南哥也提了一些问题，比如说这个都是二十万上下买车，最近发现很多。情况跟我差不多的，所以我的建议都一样，就是说尽量选，呃 B 级车或者 C 级车。然后呢，我现在基本上帕特迈腾我就 pass 了，因为如果真买帕特迈腾，我就买新迈腾了。所以我现在就不觉得给我一个理由非让我买迈腾，我没什么意思啊。所以现在我的情况还是想再找一台靠谱点的奥迪 A6 或者奥迪 A4。呃，甚至实在不行，我可以春节前把克莱斯勒三百 C， 因为最近看到很多台啊，实在不行就买一台性价比最高就完了。这是我最近的一个心路历程啊。那我现在的要求刚才说了五点，我估计大家可能会也会有这个想法啊，就是到底是根据品牌的调性啊，还是实用性啊，还是说怎么样？因为我最近发现一个有意思的问题，我可以跟大家分享，就是以前我对奥迪其实不是很喜欢。尤其 A 6啊什么，因为可能开的比较多，然后觉得这车没什么特点。但是现在在选车的时候，我会发现，就宝马吧，其实真的不太适合我。就是，呃，你看南哥之前提提车 M 2那个视频，大家看了。第一，那车小嘛，那车开是真的很好开，动力也很猛，声音浪也很好听。但是我胖啊，对吧？这个那个车跟宝马116其实尺寸差不多，所以那车并不是特别适合我。第二呢，你像宝马三系啊、五系啊，啊太多了，我真的不是，就有点，比家里有辆三系，我还有台一系，我再换宝马三系或者五系就没意义了吧？那奥迪呢，还有一 Q 5 q 5的性价比呢不高，因为马上要换代了，对吧？你现在买个新款、老款，我都觉得没什么意义。那 A 6的好处是在于，它虽然换了好几代了，不管是老 A 6还是现在在市场卖的 A 6其实样子还是比较中规中矩。然后好处就是在于，我给大家讲最基本，就是奥迪特别好卖嘛。就你现在买之后再卖，损失也不大。你本因为你本身买就二手车，然后，呃，第二呢，这个市场需求量确实很高，因为它综合来说，就是同样品牌的这个价位，它肯定要比宝马五系啊或者奔驰 E 要便宜一些，所以市场需求非常大。你很多外地的来北京就是挑奥迪 A 六的，所以这是我给大家建议啊，就是。就是大家如果都在北京，千万第一别和我南哥去抢 A 6啊！因为本身好的 A 6就是很少。<笑>第二呢，就是你们如果在当地去选二手车的时候，二十多万的预算，我觉得优先可以考虑一下 A 6 A 6的优优缺点很明显啊，优点这车开起来这个方向盘很轻，很舒服。第二呢，性价比比五系和 E 系高。第三呢，这车保值，然后呢你买完再卖呢，损失的少。第四呢就车、是、保修保养，但你只要不去四 S 店都很便宜，在外面配件也很便宜。那缺点呢就是确实啊，这个都是中老年像油腻男人的标配嘛，对吧？样子呢还是比较适合中老年人呵呵，起码像南哥这样的这个岁数以上的人。第二呢就是，嗯，奥迪品牌这两年在走下坡啊，但是这个是宝马、奔驰这个品牌调性更高嘛，那奥迪现在有点稍微偏 low 了。那另外一个最后一个缺点呢，可能就是，嗯，我觉得就市场上确实好车况的 A 六太少了，或者说出一辆就没一辆，所以我觉得优缺点非常明显吧。呃，对比宝马和奔驰 E， 我觉得奔驰 E 就不用比，因为上一代的奔驰 E 完全没有可可比性，那那一代奔驰 E 整体设计啊，然后什么就我觉得完全不用去考虑了啊。那跟宝马五系比，宝马五系的优点还是很明显的啊，比如说操控，那宝马五系确实比 A 6好啊，比如说动力，而同样是 2.0T， 宝马那台发动机确实比 E88 这个好啊，油耗，宝马的那个五系，我个人觉得也比 A6L 2.0T 更省油，然后呃 A 6有点烧机油嘛，那宝马呢相对来说好一点呀，这是同样 2.0T 之间的比较，然后那宝马优点我刚才说了，动力好，操控好。那缺点呢，就是内饰就是老的老版老帮，我五系内饰不如 A 6好看啊。然后呢，这个后排的空间虽然五系加长了，但是我觉得可能还是没有 A 6看上去那么大。第三呢，就是价格比 A 6要贵。所以今天反正说来说去就是把最近期啊我我换车的一些心路历程，然后嗯分享给大家。呃，二手车这个市场比较乱啊。然后呢，其实选车更更容易乱，因为大家买新车其实是有一些明确的1 2 3的，比如说我先买，优先买5系， 5系呢，如果现在价格特别高，那我就买个 A6L， 然后如果 A6L 不合适，我买凯迪拉克的，比如说小天使，对吧？大家买新车其实可能心里能够排个 123， 但是买二手车就有点乱，因为你同样价位可选的这个幅度或者是范围太广了，而且车况又不,不太一样。所以，如果你们是一个啊、呃、想赶紧快刀转烂麻的人呢，尽快去买买新车吧。在二手车市场也不适合你。那如果你们比较纠结，像南哥这种又比较喜欢过日子、突出性价比，然后没又经常换车的人呢，你还是在二手市场踏踏实实的慢慢找吧，找到一个合适的。因为二手车的东西讲缘分的，对吧？那今天的节目呢，嗯、呃，就算到这儿。我不知道大家听了这期节目觉得有没有用。或者是大家在买二手车的时候有什么一些问题，可以随时在节目下方留言。老规矩啊，留言南哥肯定是一一会回复。另外呢，就是呃，我会每期在节目下方留言里边抽一位幸运的听友，然后送一些呃礼品然后每这个礼品会在春节前啊，我统一发出来，好吧？那今天节目就到这儿。然后这两天确实，第一时间比较晚，第二确实最近太累了，歌也不唱了，好吧？礼品照发。礼品照发，然后大家有什么问题可以随时，呃，加公众号啊，南哥说车，或者是在那些今日头条啊，等等等等那些平台，你们都知道的啊，啊，搜南哥说车就好了，好吧，那今天节目就到这，祝大家晚安，拜拜。